0: Bend, never break, never give up on yourself or others, never feed into weakness, and always fight for what you love and what you believe. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge der Pastorensöhne. <lacht> herzlich willkommen Daniel, herzlich willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dieses Zitat Daniel habe ich in weißer Voraussicht auf heute Morgen vorbereitet, <lacht> Denn es ist jetzt ja heute Tag der Aufnahme und zwar 6 Uhr morgens am Samstag und ja, auch da müssen wir uns vielleicht auch mal selber sagen, ja, uh, never give up und irgendwas, also dass wir nicht aufgeben an, an das, was wir lieben, nämlich diesen Podcast, also es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Wir lassen uns nicht lumpen, Leute, wir bringen Opfer für euch <lacht> und da uh, habe ich schon mir gedacht, dass mich dieses Zitat heute auch in der Früh motivieren wird, ja. Genau, ja. und unsere Hörerinnen und Hörer hören es ja auch Montagmorgen um, ja, wahrscheinlich in aller Früh und deswegen, Leute, wir fühlen euch, auch wir sind durch. <lacht>
1: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, äh, hallo Simon erstmal vielleicht, äh, aber dann als zweites, das ist so my time of the day, äh, ich bin einfach, ich bin und bleibe ein Morgenmensch, ich weiß auch nicht, was da oder wo, wo das herkommt, aber irgendwie morgens fühle ich mich wohl. Ich fühle mich gleich produktiver, nur weil ich um fünf aufgestanden bin, obwohl ja. ich
0: auch noch nichts gemacht habe, weißt. du? Ja. man fühlt
1: sich irgendwie besser. Also.
0: Ja, also ich habe mir das ja über die Zeit auch so angeeignet. Also ich bin ja früher so wirklich so immer super spät aufgestanden, gerade während dem Studium. Ja, also mhm. keine Ahnung, wenn man sich das so angewöhnt ist, ist es auch mega schwer, diesen Habit zu, zu brechen und ich habe dann wirklich stufenweise gesagt, okay, für mich war da einer meiner Onkel ein großes Vorbild, weil der immer um vier Uhr in der Früh aufsteht, aber so <lacht> nicht, weil der sich das irgendwie so als Mantra gesetzt hat, hey, ich bin der Typ, der früh aufsteht, so sondern der macht ja. das einfach so und der, der der tut einfach Dinge und steht einfach eiskalt früh auf und dann dachte ich mir, okay, ich muss mir das auch irgendwie aneignen und habe das dann über die Jahre langsam runtergeschraubt. Ich schäme mittlerweile auch immer früh, also sehr früh auf. Nur ich sag's dir, momentan ist es für mich echt ein bisschen hart, weil ich aus irgendeinem Grund disziplinlos bin, was das Zu-Bett-Gehen betrifft. Und dann, dann, dann lagst du ja mit deinem Schlaf einfach dauernd hinterher und mhm. ey, da muss ich echt nochmal ran. Also das ist echt momentan schwierig für mich.
1: Ja, da eine gesunde Routine reinzubringen, kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist. Ähm, ich habe viel über dieses Thema Biorhythmus gelesen und Eulen, Lerchen und so weiter, weil mich das interessiert hat, ob das eine reine Disziplinsache ist. Manche sagen, hängt von deinem Biorhythmus ab und du musst halt schauen, äh, was für ein Rhythmus äh, dein Körper so hat, du so hast, und dann deine Schlafgewohnheiten darauf anpassen. Und ähm, ja inwiefern das, also ein Stück ja, weit ja, also da Erfolg. gebe ich dir ja grundsätzlich
0: recht, aber du musst ja auch denken, mhm. es ist heute ist Samstag, es ist also Freitag, also natürlich könnte man sagen, nö, ich bleibe zu Hause, so ich mache nichts am Freitagabend und stehe da, also mhm. gehe dafür um neun ins Bett und dann merkt man ja acht Stunden Schlaf so, aber mhm. das ist ja auch nicht immer so realitätsnah, sag ich mal. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ja, ich, ja, ich weiß sehr gut, was du meinst. Vor allem ja. so ein paar Tage die Woche kommt man eh gut damit klar so, ähm, ja. Aber es gibt ja so Tage, gestern zum Beispiel Ich hatte mega das krasse Training Ich hatte so eins meiner besten Trainings Seit, würde ich sagen, einem Jahr Also irgendwie gehabt, konnte ich richtig krass durchziehen Und es war dann total witzig Weil ich war gestern also habe bisschen Rücken trainiert Man sagt, der, der Rücken es sind die Beine des Oberkörpers Weil <lacht> <lacht> Man kann ihn nicht sehen, ist der überhaupt da <lacht> <lacht> Aber jedenfalls habe ich dann Rückentraining, das kennst du diese, diese, dieses Gerät, wo du praktisch Rudern machst und du liegst auf dieser ja. Bruststütze, also kannst nicht cheaten und habe ja. da, äh, ja, hab da ordentlich gerudert und war dann schon am Muskelversagen. Und im Moment, wo ich ja, eigentlich krass. überhaupt nicht mehr konnte, kommt mhm. der Trainer, der dort arbeitet, her, weil er gerade irgendwie da morgens, also ich habe ganz in der früh trainiert und er hat also die Fenster aufgemacht und, und äh, die Mülleimer ausgeleert und so weiter. Und hat er, hat er das gesehen und hat mir noch einfach gespottet und hat mich so motiviert. Und ich habe so einen richtigen mhm. Track von früher gewählt. Also kennst du das bei Spotify, kannst du ja diese Zeitkapsel-Playlist ja. spielen. Und das war so ein Heavy-Metal-Song, den ich früher mal gepumpt <lacht> habe, so vor vier <lacht> Jahren oder so. Und dann hat er mich einfach so gespottet und dann habe ich einfach nochmal acht Wiederholungen rausgehaut. Und danach like war crazy. ich komplett destroyed. Und es ist einfach mhm. der perfect Time, dass da einfach jemand kommt und spottet. Ja. Also ja. und nach solchen Tagen, wenn du dann auch noch irgendwie vier Stunden schläfst, das mhm. merkt man halt dann schon irgendwo.
1: Ja. Ja, ganz klar, stimme ich dir zu, ähm, aber ja, also ich habe so eine goldene Regel, was Schlaf betrifft, ich versuche mich an sechs Stunden zu orientieren und dadurch, dass ich früh aufstehe, bin ich halt abends limitiert so und mhm. ähm, je nachdem, wie, wie viel ich an dem Tag machen muss, umso mehr Zeit habe ich dann am Abend oder halt auch nicht. Ich habe einen Podcast gehört, wo der über, über's, über, über den Schlaf gesprochen hat, ist eigentlich ein Management-Podcast. Er hatte aber das Thema Schlaf äh, zum Fokus und dann hat er eiskalt gesagt, ja, er hat so seinen Rhythmus und den zieht er durch, egal ob jetzt Dienstag ist oder Samstag oder Sonntag, der steht jeden Tag um die gleiche Zeit auf, braucht keinen Wecker mehr, äh, weil er da so, ein, so einen krassen Rhythmus hat, ähm, wie er schlafen geht und aufsteht. Das fand ich dann schon auch krass diszipliniert so, aber auch
0: krass, ja, freaky so. Ja, schon, ja. Also ich stehe ja wirklich also eisern in der Früh auf und ich finde, eine der wichtigsten Regeln ist für mich, einfach das Handy nicht neben nebens Bett zu legen sondern oder deinen Wecker, wie auch immer, sondern stell den einfach ans andere Ende des Raums, damit man einfach einen Wecker hat und aufsteht und nicht dieses, ich stelle mir drei, vier, fünf Wecker. Aber trotzdem gibt es Tage, wo man wie ein Hund den Wecker ausschaltet und wieder zurück <lacht> ins Bett läuft. <lacht> Aber ich bin auch einfach mega riesen Freund davon, einfach morgens Sport zu machen. Also mhm. es gibt ja, also ob das jetzt die beste Zeit des Tages, um Sport zu machen, keine Ahnung, aber ich finde, dann hast du schon mal einen produktiven Task des Tages erledigt, So, es ist weniger los im Gym, also viel weniger und ich glaube, Jocko Willink hat das mal gesagt, je länger dein Tag dauert und also je mehr kann dazwischen kommen, um dich von deinem Goal abzuhalten, dass du deinen Körper bewegst und ja. Für mich ist es auch für die mentale Gesundheit super wichtig, mich irgendwie zu bewegen. Also ich merke es, wenn ich ja. jetzt wirklich tage, wo ich nur am Schreibtisch sitze, das tut mir überhaupt nicht gut. Also weder ja. körperlich, also keiner sitzt da wie so ein also Rücken oder deine Körperhaltung wird ganz komisch so. Also von dem her ist es für mich echt das Geilste, morgens aufzustehen, ins Gym zu gehen äh, und da zu hustlen. Und das Lustige ist ja, ich glaube, das werden alle irgendwie auch erleben, die selber in der Früh trainieren, also um 6 Uhr oder 7 Uhr morgens, dass da immer die gleichen Leute sind. Ja, ist wirklich so. Ja. Und das ist echt, ich habe früher selber in, lange in einem Fitnessstudio gearbeitet ähm, und dann habe ich, nachdem ich da aufgehört habe, immer noch da weiter trainiert und trainiert bis heute in dem Studio so. Und normalerweise, ich kannte dann wirklich alle Leute, die dort trainieren, irgendwo vom Sehen oder wie auch immer. Und neulich war ich, ähm, also es ist jetzt schon Jahre her so, aber neulich war ich dann mal wieder am Nachmittag im Fitnessstudio und ich habe es instant bereut. Ey, es ist so viel los und das Witzige ist, ich kenne da keinen mehr. ja. Das ist total witzig, ja. weil ich immer nur die Leute kenne, die jetzt morgens dorthin gehen. So. Und es sind immer ja. die gleichen, das ist immer total äh, witzig. Ja, Aber Und da sind
1: so einige Originale dabei normalerweise, die, die morgens gehen, die schon seit irgendwie 50, 20 Jahren ins Gym gehen und da äh, durchziehen. So. Und die, die Typen sind immer am coolsten, weil die, also für mich ist es immer so eine Inspiration zu sagen, hey, ähm, also es ist nicht egal, ob ich jetzt jeden Tag gehe, weil in 10, 15 Jahren so äh, ist es entweder ein Habit, den ich aufgebaut habe, oder nicht? Das
0: äh, finde ich immer ultra motivierend. Voll. Ich habe in letzter Zeit auch so, so einen Hänger im Gym immer. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ähm, ich habe ja auch angefangen zu trainieren. Da war ich hier wirklich ein Strich in der Landschaft, also wirklich ein richtiger Hautständer, wie man so schön sagt. Und, <lacht> und äh, momentan sind wieder einige Leute im Gym, die entweder sehr, also sehr stark übergewichtig sind, so. Und die auch, ähm, also man würde schon fast sagen, adipös sind oder so, oder das andere Spektrum, die einfach sehr, sehr dünn sind, so. Und jedes Mal, wenn ich das sehe und die wirklich regelmäßig gehen, so, habe ich diesen inneren Drang hinzugehen und zu sagen, Bro, du schaffst es so. Das, das Dauer braucht einfach Zeit, aber, aber du schaffst es. Und du siehst dann auf diesen, diesen zerstörten Gesichtsausdruck in ihrem Gesicht, irgendwie, sich da quälen, so. Und Alter, ich weiß, und das ist halt am Anfang wirklich schwer anzufangen, so, mhm. und dann durchzuziehen und du siehst irgendwie weniger Erfolge und so weiter. Ähm, gerade auch wenn du halt so extrem übergewichtig bist, also ich habe damals auch dann Diäten gemacht, wo ich so von, von meiner Massephase hatte, wo ich dann echt auch sehr schwer war, so also über 100 Kilo und dann runtergeschreddet habe, jede Woche ein Kilo abgenommen habe oder mehr, eineinhalb, ähm, aber halt, wenn du halt weißt, was du machst, ist es nicht schwer, so, aber wenn du das halt wirklich zum ersten Mal machst, ist es super schwer... Und dann habe ich immer diesen Urge hinzugehen und den Leuten das zu sagen. Neulich habe ich das meiner Freundin so gesagt. Ich hat gesagt, Ma, da war dieses eine Mädel und ich wollte einfach hingehen und ihr das sagen, sodass sie ihr Ziel schon erreichen wird. Und sie so, mach das nicht, du wirst sie zerstören. <lacht> 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 und ich mache es dann auch nicht. Aber ja. äh, so,
1: so, so Mitleid ist, glaube ich, das Schlimmste, was man in dem Moment brauchen kann. Nein, so, aber ich, ich weiß ja gar nicht, als Mitleid sondern ich will sie ja so motivieren. Ja, ja. Aber
0: <lacht> 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 so... Das kommt dann also rüber ja. so, boah, du bist jetzt noch voll, voll dick, aber das wird schon. Ja. <lacht> ganz komischer, ganz komischer Na ja. ja. Naja, aber ja, ja. Äh, mega ja. wichtig und vielleicht noch ein Tipp an alle, wenn ihr schon in der Früh trainieren geht, dann geht einfach gefastet. Aber das machen glaube ich, die meisten so, einfach um noch ein bisschen höhere Fettverbrennung zu haben, einfach ein Kaffee. Und dann go. Oder alternativ einfach ein Kaffee und dann noch zwei Bananen oder so. Für den maximalen Pump am Morgen. Ja, äh, könnte ich eh nicht. Also
1: ich bin nicht so der Frühstücker, aber so ordentlich reinhauen vor dem Training. In der Früh trainieren zu gehen. Also ich wach so richtig wach werde ich sowieso erst, wenn ich mich warm mache. Beim Warm-up äh, davor wenn ich nicht so richtig wach bei mir. Das, ich stehe auf, mache meine stille Zeit, äh, ziehe mich an und gehe. Ähm, gehen in, ins, ins Gym und dann war ich erst da auf. Erklär mal kurz, ähm, was,
0: was stille Zeit ist. Bitte. Der Begriff.
1: Ger Gerne, Gerne, Simon. Danke stille dann, Zeit ja. ist. <lacht> also. So auch noch so Musik. Da, 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 da. Irgendwie so ja. äh, Sendung mit der Maus. Ähm. <lacht> der Begriff? Stille Zeit. Stille Zeit. Ist eine Zeit, die still ist. In der Früh äh, geht darum, dass ähm, so der, der erste, mit dem ich Kontakt haben will am Tag, ist äh, Gott. Und dafür nehme ich mir jeden Morgen Zeit, ähm, in, ein Stück aus äh, der Bibel zu lesen, ähm, Gottes Wort und mit ihm zu beten, mit ihm zu, oder zu beten, mit ihm zu reden, äh, die Dinge vor ihn zu bringen, äh, die mich gerade beschäftigen, entweder aus dem Text raus, den ich gerade gelesen habe, oder Dinge, für die ich dankbar bin, ähm, oder Dinge, die anstehen. Genau, und das ist bei mir zu einem festen Habit geworden. Ähm, ich muss ehrlich gesagt gestehen, äh, dass ähm, da äh, schaut dann meine Frau, ich, ich bin diszipliniert, was meine äh, Zeit morgens betrifft, und äh, äh, von Montag bis Freitag habe ich da, also vor der Arbeit, das ist für mich voll der Habit. Aber samstags und Sonntag war das nie so präsent, weil ich samstags entweder, also zuerst war ich lange immer auf Jugendveranstaltungen oder so. Dann war samstags immer der Tag, wo ich äh, zu meiner Freundin nach Salzburg gefahren bin, jetzt Frau. Ähm, und irgendwie erst als wir geheiratet haben, äh, ist mir so, ist also äh, ich habe Montag bis Freitag meine stille Zeit gemacht, unabhängig von ihr. Und wenn wir dann Samstag, Sonntag äh, zusammen aufgestanden sind, hat sie sich dann erstmal hingesetzt und, und stille Zeit gemacht. Und das war mir. Äh, gar nicht bewusst und äh, meine Frau macht es auch ein bisschen ähm, ausführlicher als ich, sage ich jetzt mal, die nimmt sich da wirklich eine halbe Stunde äh, Zeit, äh, wo ich da bin, okay, ich lese den Text, äh, bete das sind so 15, 20 Minuten bei mir äh, maximal, ja, nicht, ja doch so 15 Minuten im Schnitt und bei ihr ist es so eine halbe Stunde ne? und äh, diese Disziplin, das ist auch ja, samstags und sonntags durchzuziehen, auch wenn man sagt, ja, sonntags gehe ich in Gottesdienst oder so, ähm, diese persönliche stille Zeit, ähm, ja, sich, sich zu nehmen oder diese, ja, das auch am Wochenende durchzuziehen, äh, fand ich Hammer. Ja,
0: mega, ja, aber, aber ich glaube, ja, Entschuldigung. Ja,
1: finde ich, finde ich nach wie vor.
0: Ja. Voll. Also stille Zeit, ich finde auch, das ist so ein Begriff, der ist einfach, der klingt ein bisschen prüder so, man gewöhnt sich dran. Ich nenne es mittlerweile aber auch oft, gerade wenn ich das Leuten irgendwie erkläre, die damit jetzt nicht so viel am Hut haben, sagt man auch oft einfach Meditation, sage ich mittlerweile. Weil früher war ja Meditation oder so irgendwie so ein Begriff, der total so fernöstlich, äh, jetzt wieder so esoterisch angehaucht war und so weiter. Das hat sich ja eh auch ein bisschen, bisschen geschiftet durch das Wording auch aus dem englischsprachigen Raum, so die das oft dafür einfach verwenden oder Prayer, so Prayer Session. Ähm, mega wichtig. Also gerade wenn man so wirklich ähm, ein Leben, ich sag mal mit Gott lebt oder ein Leben, wo du mh, versuchst, einer höheren Macht gerecht zu werden in irgendeiner Form und Weise, ähm, ist das ja ein ganz essentieller Teil deines, deines aktiven Lebens so. Ähm, ich gehe jetzt noch ganz kurz auf, oder was, nee, egal, wir bleiben jetzt mal bei dem Thema. Ähm, und ich kenne das auch mit Problemen am Sonntag, ich hatte das früher auch und mir hat dann mein Dad dann oft gesagt, ja Simon, Gerade am Sonntag ist es wichtig. <lacht> Und finde ich auch, weil ich meine, Sonntag, der Tag, äh, dass wir Sonntag frei haben, das kommt ja aus dem christlichen Glauben so begründet. Also original aus dem, aus dem Judentum, das ist ja der, der Sabbat oder Schabbat so. Äh, bei uns mittlerweile halt der Sonntag. Und das ist ja auch der Tag, der praktisch ursprünglich jetzt nicht war, dass man sagt, okay, ja, mach mal einfach frei, sondern es war ein Tag einfach zur Ehre Gottes so. Und gerade wenn ich dann in diesen Tag starte, und natürlich sollen wir auch keine Arbeit an dem Tag tun und so weiter, aber ähm, wenn ich dann in diesen Tag starte, dann möchte ich den Tag ja auch eigentlich so beginnen. Ähm, ich habe da weniger die Probleme am Sonntag. Bei mir ist es so, dass es bei mir ziemlich schwierig ist, so Urlaub zum Beispiel. Mhm. Also ja. was, was eigentlich weird ist, weil gerade da hast du eigentlich die Zeit. So. Mhm. Und... Ähm, also wichtig, also ich finde es auch witzig, so dass du sagst, okay, denn das Erste mit dem Ersten, mit dem du kommunizieren möchtest, ist so mit Gottes, finde ich auch gut und vor allem mit dem Ersten, mit dem ich mich kommunizieren lasse. Also wir sind ja auch passiv mhm. in dem Sinn, dass wir uns, wir, wir lesen, du liest die Bibel und dadurch spricht der Gott zum Menschen, so das ist ja die Philosophie dahinter ähm, und wir sprechen zu Gott, indem wir praktisch beten, also das ist immer diese komplette Kommunikation. Was ich immer einen sehr guten Gedanken fand, der mich sehr stark geprägt hat, ist, dass wir stille Zeit aber nicht nur für uns machen, sondern auch einfach zur Ehre Gottes so Es geht auch darum, dass ich praktisch das Beste meines Tages oder also des Morgens, wenn ich frisch bin, wenn ich meine komplette kognitive Bandbreite zur Verfügung habe, dass ich da schon sage, okay, diese erste Stunde des Tages oder erste halbe Stunde oder wie auch immer. Und wenn es zehn Minuten sind, opfere ich praktisch ähm, an diese höhere Macht. Und das finde ich auch einfach einen ganz, ganz guten Gedanken. so
1: Ja, ist auch eine, einfach ein Zeichen der Wertschätzung. Wenn ich dran denke... Das von, keine Ahnung, wenn mir 25 Leute schreiben an einem Tag oder 10 oder 5, dann schreibe ich den zurück, die wo ich sage, okay, also da gibt es so eine innere, innere Prioritätenliste, mhm. wo man sagt, okay, der Person schreibe ich sofort zurück, bei der Person ist es vielleicht Arbeit, da schreibe ich zurück, wenn ich mir Zeit dafür nehmen kann und so weiter. Und das... So, diese, diese Wertschätzung, die man auch Gott gegenüber ausdrückt, indem man sagt: Hey, ich würde auch wirklich gern mit dir reden, gerade, also jeden Tag in der Früh, in der Frische. Ähm, ja, ich finde, und damit leite ich gleich zum, zum Wort der Woche äh, über: Ich finde, dass diese Gewohnheit ähm, mich, also mir in meinem ganzen in meinem ganzen Alltag aber auch in meinem ganzen Leben weil es zieht sich ja über ja 10 12 Jahre schon dass dass ich diesen Habit auch wirklich äh, etabliert habe äh, und es ist natürlich nicht so dass man über zwölf Jahre sich jeden morgen denkt jetzt jetzt will ich so und ah, das hammer mal schauen was äh, was da so passiert und man ist voll hyper hyper so äh, sondern äh, manchmal äh, arbeitet, arbeitet man das auch so ein bisschen weg ähm, weil ich denke, und so, so geht es jedem, es gibt immer Phasen im Leben, wo man sich fragt, okay, wenn ich meinen Glauben in, in Konsequenz auslebe, dann kostet mich das manchmal was, ähm, ähm, dass, ich zum, dass ich andere Menschen zum Beispiel höher achte als mich selber, dass ich meine persönlichen ja, Wünsche äh, oder Bedürfnisse unterordne für das Wohl vieler oder weil ich sage, ja, Gott möchte das anders. Ähm, und manchmal verzichtet man auch auf, auf, auf Dinge, dass man sagt, hey, gewisse Karriereschritte bin ich nicht gegangen aus äh, Gründen, weil ich weiß, hey, für mein Glaubensleben, für meine Beziehung zu Gott, für meine Gemeinde, ähm, für die Menschen, für die ich da verantwortlich bin, ist es nicht gut so. Da hilft mir aber seit Jahren immer wieder eine Stelle, die, ich, ja, die mir immer wieder aus der Seele spricht. Und das ist Johannes 6, 68 bis 69. Und Johannes 6, 68 bis 69. Und der Hintergrund ist, Jesus hält eine längere Rede. Und es waren gerade ein Haufen Menschen bei ihm, sind ihm hinterhergelaufen, haben so geschaut, okay, was macht er so? Er hat da äh, gerade viele Zeichen und Wunder äh, getan und dementsprechend war die äh, Aufmerksamkeit sehr hoch, die er gerade äh, genossen hat. Und dann spricht er einen relativ harten, einen relativ fordernden Text äh, im, im, im Kapitel davor. Und daraufhin äh, sagen ein paar Leute, hey, äh, irgendwie strange, äh, dem, da kann ich jetzt nicht mitgehen. Und äh, ja, ja hauen ab und sagen, okay, ist doch nichts für mich das Ganze hier. Und dann fragt Jesus so den, äh, seinen engsten ähm, Zirkel, die äh, Jünger, die Zwölf, ja, wollt ihr mich nicht aufverlassen? Und dann sagt Petrus folgendes in, in Johannes 6, 68 bis 69, Simon Petrus antwortet ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben den Glauben und die Erkenntnis gewonnen, dass du der Heilige Gottes bist. Das macht mir manchmal bewusst, dass Gott alternativlos ist. Also es gibt nicht, für mich nicht, irgendwie viele Wege, die nach Rom führen. Oder ich hatte mal mit, mit einem... Ja, jetzt äh, einen Bekannten, also jetzt habe ich nichts mehr mit ihm zu tun, leider, aufgrund der örtlichen Distanz. In meiner ja, frühen Jugend war ein guter Freund von mir und der hat mir dann irgendwann gesagt, hey du Daniel, das mit Gott, das, das ist doch, du musst dir das so vorstellen. Gott sitzt am Gipfel eines Berges und die Menschen versuchen auf äh, von verschiedenen Seiten äh, drauf zu gehen, manche gerader, manche in kurvigeren Linien aber wir gehen auch alle zum gleichen Gott, ob das jetzt Islam ist oder äh, Buddhismus oder Hinduismus äh, oder sonst was, das ist ja alles, das, das führt ja nur von unterschiedlichen Seiten zum, zum gleichen Gott und äh, das, so ist es nicht. So. Ähm, das ist nicht Gott, das ist nicht der, der Gott, von dem die Bibel redet. Dieser Gott ist alternativlos und ja, ähm, ich weiß nicht, also wir haben ja viel darüber geredet, wie viel Gutes das Leben mit Gott bringt in den letzten Folgen und da, da, da stimme ich auch voll zu. Aber ich, ich habe mir gedacht, wir stoßen auch mal ein bisschen das Thema an, ja, dass man da vielleicht nicht, oder dass es nicht immer einfach ist, da so straight 100% zu sagen, ja, hey, mache ich alles für. so.
0: Ja. ja, also das hört man natürlich relativ also ich sage jetzt schon also häufig dieses Argument, ja, es ist ja egal, ob du jetzt an Alara glaubst oder an, an, an den christlichen Gott oder ob du irgendwie an äh, diesen Hindischen da mit diesen zwölf Armen glaubst. Na, Spaß. <lacht> 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 Genial. auch also wieder ja. <lacht> <lacht> Der mit den zwölf Armen. <lacht> 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 um, also wo das herkommt, ist einfach, also ich kann es immer nicht ganz nachvollziehen, weil das ist kein begründetes Argument. Also ich habe mich damals mich auch viel mit anderen Religionen beschäftigt und auch Teile des Korans gelesen und andere Religionen. Und du kannst ja immer sehen, jede Religion charakterisiert, entweder sich die Person selbst oder die Menschen charakterisieren, diesen, diesen Gott, diese höhere Macht. Und das sind nicht die gleichen Personen. Das ist, das ist einfach nicht richtig. Wenn man das vergleicht, wie sich zum Beispiel Gott charakterisiert versus wie sich Allah Charakterisiert. Ich meine, beides sind ja abrahamitische Religionen, glaube ich, sagt man dazu oder so ähnlich. Also, die sind ja relativ äh, zur ähnlichen Zeit entstanden, so. Aber das sind nicht die gleichen Personen. Also, das, das greift einfach nicht, weil die Personen sich ganz anders charakterisieren. So ähm, Und wenn Leute sowas sagen wie: Ja, Gott sitzt am Gipfel eines Berges und so weiter, das ist jetzt eine total menschliche Vorstellung davon, wie Gott ist oder wie Gott zu sein scheint. ja Und Gott ist so viel größer, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, wie Gott wirklich ist. Ich meine, wir wissen zwar, das finde ich auch ein bisschen spannend, so dass Gott sagt, der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Also irgendwelche Art Ähnlichkeiten gibt es da, ob das jetzt ist, dass wir vielleicht denkende Wesen sind oder ja. ähm, weil Gott ist ja nicht, äh, Gott ist ja Geist, keine Materie. Ähm, und so weiter. Und das finde ich immer dann irgendwie schwierig, das zu vereinen. Und ich glaube, es gibt Dinge, die können wir nicht verstehen und die können wir auch über Gott nicht verstehen, weil Gott einfach so viel größer ist, als was unser Gehirn irgendwie verarbeiten kann. Und die Bibel uns ja auch nicht alles sagt. Die Bibel sagt uns nicht alles. Die Bibel gibt uns oft einfach nur Hinweise oder ähm, ja, Wissensbereiche, aber entdeckt nicht alles ab, genauso wie Gott wirklich ist. Wir sehen seinen Charakter, können wir sehr, sehr gut sehen und was Gott wichtig ist oder wie, wie, was er möchte vom Menschen oder dass er den Menschen liebt. Solche Dinge sehen wir sehr, sehr klar. Aber wie Gott jetzt aussieht, wissen wir nicht zum Beispiel. Ja. Und ich finde, wenn Gott, Leute sowas sagen, ist es für mich, macht es auch immer ein bisschen traurig, weil das sieht man, die kennen Gott gar nicht. So, mhm. Und ähm, wir haben oft darüber geredet, wie sehr sich ein Leben verändert, wenn man diesen Glauben hat. Und ich verstehe es auch voll, dass es das nicht für jede Person vielleicht... Das ist was sie suchen oder was sie was sie wollen so. und Gott stellt es ja den Menschen frei also das ist ja auch einfach super wichtig dass wir also Gott lässt ja diesen freien Willen zu und möchte das ja, ja auch und trotzdem glaube ich wir haben vorhin viel über das Thema stille Zeit gesprochen also sich bewusst Zeit zu nehmen Gottes Wort zu lesen und wenn ich das nicht mache dann komme ich da gar nicht rein Gott wirklich kennenzulernen und dann wird es auch schwierig. Ich sehe das auch immer wieder, wenn Leute sich anfangen damit zu beschäftigen mit Gottes Wort und irgendwas spricht sie an, irgendwas finden sie daran gut und es gibt ihnen irgendwie Halt in gewisser Form. Aber dann beschäftigen sie sich nicht wirklich damit und setzen sich mit dem Thema nicht fundamental auseinander. Was bedeutet das für mich und wie ist Gott jetzt genau? Wie kann ich Gott besser kennenlernen? Und sie lesen nicht regelmäßig in der Bibel. Dann sehe ich oft, dass sie mit ihrem Glaubensleben oft aus diesem Kinderstadium irgendwie stehen bleiben. Und dieses diese Möglichkeit der Beziehung zu Gott einfach nicht mal ansatzweise ausnutzen. Und ich glaube auch nicht, dass ich das vollkommen ausnutze. so. Aber ähm, das ist, finde ich, einer der wichtigsten Grundsteine, dass ich mich selber mit Gottes Wort beschäftige. Natürlich kann ich auch andere Podcasts hören, ähm, wie zum Beispiel bei uns, wo wir darüber reden oder andere Podcasts, so, die darüber reden. Oder ähm, ich kann auch Bücher lesen, die über die Bibel geschrieben wurden. Aber das wird es nie ersetzen, mich selber hinzusetzen und mir das, das, das Wort Gottes zu nehmen und reinzuschauen. Meiner Meinung Ja,
1: absolut. Und wie kann man eine Beziehung mit jemandem führen, den man nicht kennt so ne? und auch über Jahre nicht mehr kennenlernt. Wenn ich zwar hin und wieder von seinen Freunden höre, wie der so ist und äh, was er so getan hat, aber nie selber äh, mit, mit der Person rede, äh, dann, dann ist eine Beziehung schwierig, ne? dann ist eine mhm. Freundschaft schwierig. Ähm, ich finde die, die Konsequenz äh, daraus, auch aus, aus dem, was, was wir da heute gelesen haben, ist aber trotzdem, ja, ich gebe dir vollkommen recht, der Mensch ist frei in seiner, in, in seiner Entscheidung. Und wenn du das also wenn, wenn man das Gefühl hat, okay, äh, das ist nichts für mich und ich ja, lehne das ab, äh, ja, die Freiheit hat jeder. Aber das macht es trotzdem nicht unrelevant für die Person. Ja? Mhm. Und das, 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 das ist ja das, das, das Spannende, wenn, wenn Petrus hier sagt, äh, wo sollten wir sonst hingehen, macht er für mich sehr deutlich, es ist und bleibt alternativlos. Ich kann zwar was anderes machen, aber es ist und bleibt alternativlos. Ja, wenn du gesund leben willst, musst du dich gesund ernähren. Das bleibt alternativlos. Ja, du kannst auch 500 Mal äh, zum Sport gehen, aber wenn du dann äh, irgendwie bei McDonalds frühstückst, bei äh, Burger King Mittag isst und bei der Imbissbude um die Ecke äh, dir abends nochmal, keine Ahnung, äh, Currywurst und äh, Pommes reinhaust, dann, 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 dann wird, wirst du nicht dein, dein Ziel erreichen. Also sehr unwahrscheinlich. Ja. Ähm, und das, es, ist, es ist alternativlos und ähm, damit ist Gott auch alternativlos. Und diese Wahrheit bleibt bestehen, unabhängig davon, wie der Mensch sich dazu stellt. Ja. Und ich, ich, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Stein des Anstoßes ist. Ne? Äh, also, das, weil man das eher, ja das Gefühl hat, man ist da nicht mehr frei. Wenn ich sage, ja, äh, okay, ob es Gott gibt oder nicht, will ich mich nicht für entscheiden, will ich mich nicht festlegen. Ich will einfach nur, wenn es einen Himmel gibt, dann reinkommen. Also, die die das das, das hört man ja auch manchmal. So dieses, ja, Gott, Gott will mich dann schon reinlassen. So. Das, das ist eine der bittersten Erkenntnisse. Ich, ich, ich weiß noch wie heute, ich war 18 und ich hatte zu der Zeitpunkt einen sehr, sehr guten Freund und es, wir hatten eine sehr tiefe Freundschaft, das hat jetzt leider über die Jahre verlaufen. Ich bin da auch nicht so jemand, der gut daran ist, leider äh, über Distanz Kontakt zu halten. Aber wir, wir, haben, wir waren so die zwei Typen, die immer keine Ahnung, beim, beim Fortgehen oder so irgendwie ab zwölf dann in irgendeiner Bar gesessen sind und so über äh, die Welt gesprochen haben, Philosophie und Dinge analysiert und so. Ne? Also da waren, wir waren so die Typen, wir sind dann nie so dann so richtig steil gegangen und dann auf die Tanzfläche, sondern irgendwie haben wir uns immer so ähm, da gefunden. Und ähm, wir sind dann mal an einem Nachmittag gesessen bei ihm am Balkon, bei einem Café, ich, ich weiß es noch wie heute. Und dann haben wir über meinen mein, mein, äh, Glauben gesprochen. so Und natürlich auch, wenn ich den in, in meiner Jugendzeit nicht immer 100% konsequent äh, gelebt habe, war mir das, dass es alternativlos ist, schon bewusst. Mhm. Äh, mir war das schon bewusst, dass äh, auch wenn ich jetzt sage, okay, ich will damit nichts mehr zu tun haben, bleibt es immer noch wahr. Ne? Bleibt es auch immer mhm. noch wahr für mich. Die Voll. Existenz Gottes war für mich nie eine Frage und die, 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 der Wahrheitsgehalt der Bibel. Und dann reden wir so drüber und dann äh, sagt er, hey, Daniel, glaubst du dann wirklich, ich komme in die Hölle? Mhm. Und dann sage ich, äh, Bro, ja, ne? leider ja. Und dann hatten wir so fünf Minuten der Stille, weil es für ihn hart war, aber auch für mich, ja, weil, weil man das manchmal ein bisschen verdrängt, dass wenn wenn ich an Gott glaube und das für mich wahr ist, dann ist es auch für die andere Person wahr und je nachdem wie wie diese Person dann zu Gott steht, äh, läuft es dann besser oder weniger
0: gut so ja ja voll also das das ist ja auch ein wichtiges Thema so also gerade viele Leute die mich äh, gut kennen also wir haben ja sicherlich auch unter den Hörern einige Ähm also, diese, dass es auf jeden Fall möglich ist, diese Diskrepanz zu haben zwischen dem, was ich glaube und was ich lebe. Und dass das oft sehr schwierig sein kann. Also, weil wenn ich das glaube, was in der Bibel steht, dann möchte ich das ja in meinem Leben umsetzen. Und, und laut der Bibel bekommen wir, wenn wir mit Gott leben, den Heiligen Geist. Und da haben wir praktisch eine Unterstützung in diesem, ich sage es mal, quote-unquote, geistlichen Kampf. Ja. Trotzdem war das auch bei mir so, und ich finde, das ist schon auch wichtig, dass man das mal anspricht, zu sagen, also ich habe da oft diesen Glauben überhaupt nicht gelebt in, in Phasen mhm. meines Lebens, wo ich einfach irgendwie mit anderen Dingen so beschäftigt war und falsche Denkweisen hatte und wo viele Leute in meinem Umfeld gar nicht gewusst haben, hey, der Typ ist, ist überhaupt da irgendwie gläubig oder der ist irgendwie da, ich will jetzt nicht sagen religiös, aber der, der glaubt an Gott, einfach weil ich das in meinem Privatleben überhaupt nicht ausgelebt habe. So. Und das ist natürlich innerlich ein totales Widerstreben, weil du weißt, hey… Ich glaube zwar das und das war für mich immer außer Frage, dass das richtig ist und dass das wichtig ist und dass das ähm, das gut ist und dass ich gerade nicht auf dem richtigen Weg bin. Und trotzdem war das ist es teilweise ein, ein riesiger Kampf. Also deswegen, ich verstehe auch Leute, die da wirklich strugglen damit, das wirklich umzusetzen und anzuwenden in ihrem Leben. Ähm, weil es bei mir diese Diskrepanz zwischen dem, was man glaubt und oder und dem, was ich geglaubt habe und dem, was ich gelebt habe, einfach teilweise ja riesig war. So. Ja, ähm, ja. Diese Diskrepanz ist für mich auch gar nicht das,
1: das große Problem. Ich im Sinne von, die, die Frage ist so: Kommt man zurück oder kommt man nicht zurück? Ne? Also, weil ähm, ich, ich habe auch viele gesehen, die, die, die sich diese Frage auch gestellt haben, die gesagt haben: Ja, hey, ähm, wonach richte ich mein Leben aus? Ne? Nach meinen Bedürfnissen äh, oder. Nach dem, was ich denke, dass Gott für, für richtig hält. Und äh, diese, auf diese Frage, ähm, da, da, ja, es ist immer eine Herausforderung, da, da Gleichgewicht äh, zu finden. Äh, ob ich jetzt einfach nur danach erlebe, worauf ich Bock habe, oder dass ich mich frage, okay, hey, was, was wird Gott gut finden? So, äh, was ist, äh, um, um da mal äh, einen, einen Begriff zu droppen, der Wille Gottes, so, also was äh, empfindet er als gut und als richtig für, für das Leben und was nicht? Äh, oder was nicht, was empfindet er, sondern was ist äh, gut und richtig äh, seiner, ähm, oder was er gut und richtig äh, findet für, äh, ja, das ist schwierig, das auszudrücken, aber ich denke, du, du weißt, was ich meine, mhm. dass es nicht so äh, eine, eine persönliche Meinung Gottes ist, sondern dass es eine absolute Wahrheit ist. Ähm, darauf denke ich denk, hinaus, ähm, aber ja, ich, ich, diese, diese, diese Herausforderung, diesen, dieses, diese Spannung, dieses Spannungsfeld auszuhalten und zu leben, das ist für mich nicht das Problem. Ich glaube, durch diese Phase muss man gehen. Ähm, jeder persönlich auf eine andere Art und Weise, um sich bewusst dafür entscheiden zu können, okay, ich äh, richte mich nach dem, äh, was Gottes Wahrheit ist. Was ich dann aber ganz oft beobachte, ist, dass Leute, um dieser Spannung zu entfliehen, anfangen, Gott zu verleugnen, die Existenz Gottes. Und ja. das ist für mich der äh, viel größere Trugschluss, weil wieder nur weil ich sage, ja, ich will nicht mehr, dass es für mein Leben gilt, gilt immer noch für mein Leben. Mhm. So.
0: Und das ja, äh, ja. Also ich sehe dann oft in diesen Phasen, es gibt ja oft, dass, dass Leute irgendwas mit Gott anfangen so, und sich dafür interessieren und dann ähm, trotzdem eine Zeit in diesem Limbo-State-Leben, ja, wo man zwar Dinge glaubt, aber es nicht umsetzen kann oder auch nicht umsetzen will. Also ich wollte viele Dinge, die die Bibel sagt, nicht umsetzen, weil ja. das geheißen hätte, dass ich halt viele Opfer bringe in gewissen Bereichen. Ja. Und ich finde, ab einem gewissen Punkt gibt es dann entweder, also beobachte ich immer, dass Leute dann entweder sagen, okay, entweder was, dann, dann fuck it all. So, ich schmeiße alles meinen Glauben hin und ich lebe jetzt einfach, einfach komplett ohne Gott und es ist mir komplett egal, und in der Regel beobachte ich dann, dass die Leute mega unglücklich werden tatsächlich. Ja. Ähm, also ich habe es noch nie erlebt, dass jemand das gemacht hat und dann wirklich so irgendwie aufgeblüht ist. Ja, kein ja. Dann hat der, dann ist der total, hat der sich total entfaltet. Also alle Leute, die ich kenne und ich kenne einige, also einfach weil, ich meine, das ist bei dir auch so. Also wir haben ja beide ein recht großes Netzwerk an, an Beziehungen so im, was jetzt Freikirchen betrifft und so weiter. Und da gibt es ja immer wieder Leute, die das dann einfach hinschmeißen so. Okay. Ähm, weil ich eben schon dranbleiben muss am Glauben, weil ich eben schon in diese Beziehung mit Gott Zeit investieren muss und, und ähm, weil Gott das auch würdig ist. Also wir müssen immer noch äh, ja. das uns verstehen, Gott ist nicht mein Kumpel, sondern Gott ist immer noch Gott so. Also entweder, wenn Leute das so in eine persönliche Krise erleben, dann, dann sehe ich dieses entweder diesen komplette Abkehr davon oder ähm, dass sie sich ja sagen, okay, fuck it, ich mache jetzt irgendwie einen Cut und ich ziehe das jetzt, oder ich ich Möchte mich bewusst dafür entscheiden. Heißt ja nicht, dass man dann nicht wieder irgendwelche ähm, ja, Situationen hat, wo man total falsch handelt oder Fehler begeht oder, ähm, oder wieder einfach Krisen hat, aber dass man diese Entscheidung einfach trifft und ich sehe, dazwischen gibt es eigentlich wenig, also es gibt schon auch Fälle, wo Leute ewig in diesem weirden State leben wo sie zwar irgendwie äh, gläubig sind, aber doch irgendwie das überhaupt nicht umsetzen. Und da ist in der Regel, und da schließen wir den Circle, ist wieder zu hin, wenn sie sich nicht konsequent hinsetzen und sich damit wirklich selber beschäftigen und eben nicht nur irgendwie am Sonntag in die Kirche gehen und sich da eine, eine eineinhalb Stunden lang Input geben und dann wieder nach Hause gehen, sondern dieses, diese persönliche Investition ist mega wichtig. Und wir sehen es ja, deswegen bin ich auch so ein Fan vom Alten Testament. Die Leute, die in ihrer Beziehung zu Gott am ähm, ich sag mal, die die Beziehung zu Gott am besten gelebt haben und die in der Regel die größten Männer und Frauen der Bibel waren, die haben eine wahnsinnig gute Beziehung zu Gott gehabt. Und ja. das ist so der, der Core dessen, um was es geht und nicht dieses ja, du bist jetzt im Christ, dann musst du die Regeln befolgen und die zehn Gebote und dann gibt es noch diese sieben Todsünden. Also das ist ja so ein Quatsch, das ist ja so weit weg von der Realität, das ist ja so eine Lüge, <lacht> weil das ist ja ein System, was ist in der katholischen Kirche, das macht ja. die Leute nicht glücklich, die Leute haben keine Hoffnung, auf das ewige Leben, schau dir mal die, die Gräber an von. Das war für mich damals krass, ich habe damals auch viele Kirchen so angeschaut, so, einfach ich die von architektonischer interessant fand. Und schau dir mal die, die Gräber von Bischöfen an, sogar von Papsten und so weiter. Das sind keine, da siehst du keine Hoffnung auf ewiges Leben. Und wenn es nicht mal diese Leute haben, ja, wer soll es denn sonst haben von, dieser, von diesem Glauben so? Weil die auch keine Hoffnung haben, so auf das ewige Leben. Und du hast vorhin den, den Vers gelesen, also du hast Worte ewigen Lebens und das ist ja, finde ich, der große Unterschied, dass wir uns nicht vor dem Tod fürchten müssen, Punkt Nummer eins, und dass wir wirklich wissen, was danach ist und dass wir uns darauf freuen dürfen. So. Ja.
1: ja, absolut. Ähm, und ich, ja, wir haben da sehr viele, so, also sehr viel Real Talk, was, was wir heute äh, betreiben, ähm, was, also ich denke, in der, in der Klarheit und Eindeutigkeit, ich finde, dass man immer wieder zu diesem äh, Punkt kommen muss, ähm, dass man sich das bewusst macht, dass die, die Antwort so äh, bei, bei, bei Gott ist. Ich denke, ähm, also wenn ich so auf mein Leben schaue, äh, natürlich, es gab diese, diese Phase mit 16 bis 18, ähm, ja vielleicht 19, 20, wo, äh, ja, wo ich mal schauen wollte, hey, was gibt es für Handlungsalternativen äh, äh, zu dem, was ich von klein auf gelernt habe, was, was gut ist, was nicht gut ist, ähm, wo äh, ja man einfach sich 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 austestet und schaut, hey äh, wo ähm, oder was 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 passiert da draußen so und wie kann ich daran Anteil haben. Ähm, aber wenn man dann älter wird, hat glaubt man, dass man irgendwie so ultra heilig wird, nur weil man sagt, okay, ich äh, mache ja mal eine stille Zeit so und äh, ansonsten äh, lebe ich einigermaßen normal, aber es, ich merke es äh, bei mir im Berufsleben schon auch, dass ich manchmal sehr stark von dem Gedanken äh, getrieben bin, äh, okay, ich, ich habe so ein, also einen, mein, mein wichtigstes Asset sind meine äh, Antreiber, also meine, meine mentalen, äh, Stärken dazu gehört auch ein gewisser innerer Drive, eine intrinsische Motivation, die mich sehr stark antreibt. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe da sehr einen, einen sehr starken inneren Druck äh, mehr zu erreichen. So. Und ähm, dadurch, dadurch neigt man oder neige ich, neige ich manchmal dazu, äh, da auch mein Leben so daran auszurichten, so ne? und zu schauen, okay, hey, ich mache ein MBA, ich schaue, dass ich von meinem Lebenslauf, von meinen, von meinen Titeln her, so also eine, eine gute Karriere hinlege. Und das als heißt mir dann, vor, vor ein paar Jahren habe ich eine Rolle ausgefüllt, das ist zwei oder drei Jahre her, eine Rolle ausgefüllt, zu der ich keine, keine Stelle bekommen habe. Und für mich war es wichtig, okay, ich muss innerhalb von, von, von zwei Jahren als Senior-Projektleiter muss ich Teamleiter-Projektleitung werden, weil sonst kann ich keine perfekte Karriere hin hinstellen. Ne, ja. da ist ja nach zwei Jahren aufgrund von, ja wir sind, wir sind Konzern äh, mittlerweile, aufgrund von Orga-Themen, weil HR in dieser Organisation keine Stelle gefunden hat, die dem adäquat wäre, äh, dann keine, diese, diese Teamleiterstelle nicht bekommen habe, habe ich mich als, als, als gescheiterten äh, schon gescheiterte Karriere, so. Jetzt kann sie nicht mehr perfekt werden, so. Ja. So ganz, ganz strange. Wo ich dann auch in der Situation äh, mich wieder darauf besinnen musste. Okay, hey, ich ich, ich das ist jetzt nicht das, wora, wonach ich mein Leben richten will. Das ist nichts, was mir Leben schenkt, sondern das ist etwas, das mich auszehrt. Das ist etwas, was mich frustriert. Etwas, das, das mir immer das Gefühl gibt ungenügend zu sein. Das sind, das sind keine Worte des ewigen Lebens. So. Das ist nichts, wonach es sich lohnt, sein, sein Leben zu richten. Das ist nichts, wo ich hingehe, wenn ich weiß, okay, am Ende, wenn alles andere scheitert, wo gehe ich dann hin? Und dann ist es immer Gott, nicht meine Karriere, nicht mein Chef, nicht mein Unternehmen. Ähm, auch nicht auch wenn, wenn alles am Ende ist, dann auch nicht meine, meine Beziehung zu meiner Frau, sondern am Ende ist es immer Gott, an dem ich mich festhalten kann. Am Ende ist es immer er, der das Leben geben kann. Und manchmal gibt, gibt es Phasen, da orientiert man sich äh, an anderen Dingen, an äh, persönlichen Zielen, an, an, an Karriere, an Dingen, die man besitzen muss, ähm, an, an Hobbys. Aber es ist wichtig, immer wieder diesen Glauben und die Erkenntnis zu gewinnen und zu stärken, dass Jesus der heilige Gottes ist, dass er alternativlos ist, dass er Worte des ewigen Lebens hat.
0: Yes. Sehr schöne Abschlussworte zu diesem Wort der Woche, das wir doch ein bisschen ausgedehnt haben. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir einfach heute um diese, ich will jetzt nicht sagen unchristliche Uhrzeit aufnehmen, aber <lacht> 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 ja, ja. Ja. mein Frühstück ja, heute äh. auch total glorreich gewesen. Einfach alte Pizza und zwei Kaffee. Oh. Oh. <lacht> Wie gesagt, wenn die Zigarette noch da gewesen wäre, wäre es perfekt gewesen. <lacht> <lacht>
1: so, ja. Ich habe gerade so ein bisschen über, über Konzern und so geredet. Und ich hatte gestern ein Management-Meeting, wo unser Vorstand sich mit einem Senior Vice President von dem von Kunden getroffen hat. Und ich war eben Teil des Meetings, Bones. Und ähm, so nach, ja, ich arbeite jetzt fünf Jahre in dem Unternehmen. Und da merkt man einfach, wie so ein, so ein gewisser Respektlevel sinkt. Ne? Weil mein, mein Senior Vice President, ähm, der den, den kenne ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren, und ich weiß noch meine ersten Meetings mit dem, ja, wie nervös ich war. Meine Güte. So. Und das ist mit den Jahren immer so ein bisschen weniger geworden. Und ich musste da, also ich, ja, ich, ich habe einen globalen Verantwortungsbereich und ich musste da einige Dinge äh, präsentieren über äh, Asien und äh, USA. Und als ich dann aufgestanden bin und vor bin, an die, an die Beamerwand und ein paar Dinge gezeigt habe, ist mir aufgefallen, so, wie, wie entspannt ich da einfach bin, so. Also, dass da nichts nice. von, von Nervosität ist und so. Das, das war ein, ein, ein gutes Gefühl. Und je mehr man mit solchen Leuten zu tun hat, ich habe auch schon ja, öfter mit unserem Vorstand gesprochen. Ich hätte schon relativ früh Vorstandsreportings. Mittlerweile quatsche ich aber auch mal so mit denen. Und ähm, was man, man verliert da so ein bisschen so diesen, diesen ah, ja diesen, diesen heiligen Blick, den man so auf so Persönlichkeiten manchmal hat. So, ne? Wenn man in, in den Zeitungen von, äh, von vorstellen liest, dann ist es immer so was was Ehrwürdiges oder was das sind Leute da ganz oben, aber wenn man mit denen redet und feststellt, hey, das sind auch nur Menschen, teilweise sehr clevere Menschen, ja, aber auch nur Menschen, dann äh, verliert man da so ein bisschen die Menschenfurcht. Und dann hm. äh, sitzen wir da gestern so drin und dann äh, quatschen wir so, so Abschlussworte, so nach irgendwie vier Stunden Meeting und dann sitzt da einer vom Kunden so äh, auch ewig hohen Titel und redet so und mit dem Satz röpst der Hardcore. <lacht> <lacht> Also so aus, aus dem Nichts, so, weißt du, 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 ach, du tauschst gerade so nette Worte aus, ja schön, dass ihr da wart und ja, so ein gutes Meeting und sehr konstruktiv und so. Und dann mitten, mitten so irgendwie, da, also wirklich mitten im Board rückst <lacht> <hart. lacht> du einfach hart. Und du hast einfach gemerkt, wie alle so erstarrt sind, also für uns ist es der Kunde, ne also da kann, kannst du ja nicht anfangen zu lachen, kannst ja nicht einen Kunden auslachen so äh. und seine Kollegen... Äh, waren auch alle so äh, okay so was äh, was machst du da ne und alle so so, so getan als äh, wäre nichts passiert und dann äh, hat der Typ das selber sehr gut gemacht indem er es angesprochen hat und gesagt hat sorry Leute war die cooler gerade mhm. so <lacht> aber trotzdem so richtig ehrenlos so also so. aus der Tiefe seines Herzens das war nicht so nicht so kein Aufstoß <lacht> oder so sondern <lacht> Also richtig, also richtig, mit Schmacke ist aus der Tiefe ah, und noch nicht zu
0: kurz. Ah, ja, aber das ist der, das der richtige Weg, weil ich finde, wenn sowas passiert, dann just, just own it so. Und dann nicht ja, so ja. leise, sondern dann, 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 dann hau raus, dann ist eh schon, ja. eh schon zu spät.
1: Dann, dann verlierst du vor solchen Menschen und vor Titeln einfach jeglichen Respekt so. Das ist äh, ja also im Sinne von nicht Respekt, sondern dieses das verliert so dieses Mystische, ne? diesen hm. Schleier des Erhabenen. Weil du merkst, okay, hey, das sind alles so ganz normale Dudes. So. Na. Ich finde, wo man
0: das auch merkt, ist, wenn so Chefs so die Fassung verlieren. Ja. Das ist bei mir so krass. Hm. Also normalerweise hast du gerade auch, ähm, also bei mir in der Firma, wo ich arbeite, ich arbeite ja auch viel auch direkt äh, mit, mit der Geschäftsführung zusammen, das ist teilweise ganz witzig. Und äh, ich mein, gerade wenn viel Stress ist so im Unternehmen, dann sind dir ja normalerweise, oder ist es ja wichtig, dass die so ein Ruhepol einfach sind. Um, und dann ist es total witzig, weil einer meiner Chefs dann teilweise auch so richtige Ausdicker hat in so Meetings. <lacht> <lacht> nicht so, das ist so eine Scheiß, wirklich. Also so die kompletten hat über irgendwelche Themen, da denkt man sich auch immer so, okay. <lacht> uh, ja, das finde ich auch ganz, äh, ganz witzig, dass man sieht, okay, die sind ja auch nicht äh, frei von Stress. so
1: Ja, ja. ja ich, ich finde es dann auch immer lustig, wenn die dann wenn du dann so in geschäftsmeetings äh, in so also business dinner gehst so äh, und, und dann die einfach einen übelsten zug haben so ne also, ey, wir, wir hatten auch einen Kunden der so also wenn du hast dich hingesetzt der hat sein erstes bier bestellt und bis alle bestellt fertig bestellt haben war der schon fertig damit, hat er gesagt okay bringst du gleich ein zweites so <lacht> ja. also wirklich so, das, der war der war also einfach einen guten zug so ein richtiger genussmensch so der im, im Meetingraum äh, kann er äh, gut verhandeln, aber wenn er dann abends da am Tisch sitzt, na, natürlich nehmen wir da noch ein Dessert ja? und so äh, von, von allem etwas und so also das so ein richtiger so ein richtiger Genussmensch ja.
0: Ja, das, gibt's, das gibt's. mir wurde ja auch lange Zeit vorgeworfen, ähm, dass ich früher gerade, wie ich so Student war, dass ich immer so so schnell und viel trinke, so wenn du irgendwo bist mhm. Aber ich habe das nie mit Absicht gemacht, sondern es ist immer so: ich finde erstmal, wenn du so diese Bestellphase finde ich bis heute unfassbar langweilig, egal ob du ja. in einem Restaurant bist oder in so einer Bar oder so, bis du da mal anfängst gell, und dann teilweise bekommst du dein Getränk schon und die anderen noch nicht. Und wenn da kein ja. Essen kommt und so und teilweise, und dann bist du ja oft auch in diesen Situationen, wo du gerade nicht so wirklich Bock drauf hast, so gesellschaftliche Verpflichtungen, keine Ahnung, du gehst, ja. äh, du weißt, was ich meine, um, um ja. unangenehm so: man muss es machen, weil man sich ja irgendwo, weil man partizipieren muss und bla. Und dann, keine Ahnung, ist einfach langweilig und dann redet mal weniger und trinkt halt mehr so. Und dann, boah, sieh mal, du trinkst aber schnell so. Und dann will man mal sagen, ja, ist ja auch langweilig heute.
1: Ja. Aber einfach so, das ist die Wohnung. Also ich kann das nicht so daran zu
0: nippen und dann wird das Bier schon so lack, weißt du, was ich meine? Ja. Bah. ja. ja. Bah. Generell, wenn man, mein, mein Tipp an alles immer, finde ich, also meine Philosophie ist immer, wenn man jetzt irgendwo ist und du weißt, okay, du trinkst heute, mir, ich mache mir immer so ein Limit, ich trinke heute zwei Bier oder ich trinke heute vier Bier. So. Ja. Wenn das der Fall ist, dann ist ja die Menge schon geklärt, die in meinen Körper fließt. Weißt du, was ich meine? So, und dann, dann möchte ich persönlich die Geschwindigkeit steigern, das in, eben zu trinken, weil dann ich diesen, erreiche ich eben eine höhere Konzentration im Blut und danach fällt es auch wieder schneller ab. Sprich, ich beginne ja. früher mit dem Abbauprozess und bin am nächsten Tag wieder fit. Ja. Ja. So. Das ist immer meine Philosophie. Ich finde es immer so furchtbar, wenn du auf irgendwelchen Essen, dann so über vier Stunden hast irgendwie drei Gänge, keine Ahnung, du trinkst über vier Stunden da irgendwie drei Cocktails. Ne. Was ist das? Das ist so ein Quatsch. Da sag ich dann ja lieber ja bei der Bestellung. Ja, aber das ist, dann bist du nur müde dadurch. Weißt du, was ich meine? Du hast keine Genuss davon. Du hast gerade null Benefit dafür, dass du gerade hier Alkohol reinlässt und was die meisten Leute nicht wissen. Ein Gramm Fett hat neun Kalorien im Vergleich zu ein Gramm Zucker hat gerade mal 4,2 Kalorien. Okay, das heißt, ich habe die höchste Energiedichte. Und Alkohol hat die gleiche Energiedichte wie Fett. Deswegen werden die Leute, also auch, es ist extrem hohe, also hohe Energie, und auch Leute, die halt viel trinken werden, deswegen alle dick, weil das es halt, also hochkalorisch ist. so. Mm. Und dann ähm, verstehe ich das nicht, warum ich mir das reinziehen soll, wenn ich eh nichts davon spüre, also kein, nicht so ein bisschen euphorisch oder so, dann macht es für mich überhaupt keinen Sinn. Genauso alkoholfreies Bier, jetzt nicht so toxisch-männlich, ich trinke kein alkoholfreies Bier, ist überhaupt kein Bier, sondern Ey, das sind mir einfach zu viel Kalorien so. Weißt du, was ich meine? Also, vielleicht auch noch eine lustige Story. Wir haben ja vorhin geredet: so gefastet ins Gym gehen. Ja. Ähm, hat sich bei mir erst so entwickelt, nach ein paar Erlebnissen, <lacht> möchte ich <vielleicht> so sagen. <lacht> Eins meiner krassesten Erlebnisse war, was wirklich eklig ist, ach, du, jetzt kommt eine richtige Ekelstory. Ich habe ja früher so als, als Trainer im Gym gearbeitet. So, und das hat sich dann so ergeben, dass, ähm, also ich habe damals wirklich so, diesen Sport sehr auch betrieben, also keine Ahnung, Natural Bodybuilding, so ich war jetzt nicht so der Typ, der sich da irgendwelche Hormone spritzt oder so und das ist ja so krass, wie verbreitet das ist. Also das habe ich nie gemacht, sondern natural und das heißt, du bist halt nur am Essen und dann ist es irgendwann gar nicht mehr möglich, weil ich war von Hause eher ein dünner Typ und ich habe mich dann wirklich mit der Zeit raufgegessen, dass ich wirklich schwer geworden bin. so Und dann bist du halt nur am Essen und dann ist es irgendwann schwer, dass du gefasst zum Training gehst, weil damals habe ich immer so am Nachmittag trainiert oder so, als Student ist ja vollkommen egal, du kannst ja immer trainieren. so hm. Und dann weiß ich noch was, Sonntag, und ich habe mir damals mit meinem Gym-Buddy, der war wirklich so Bodybuilder-mäßig, und dann äh, habe ich, hab ich so mittags bei, bei Mutti gegessen, ja, natürlich mhm. so fett Hackbraten, mhm. ja, noch eingewickelt in Speck <lacht> und alles, also, dann noch so Kartoffelpüree mit dieser geilen Bratensoße. also wirklich ein mhm. richtig geiles ja. Essen, und dann sind wir so, bin ich nachher so zum Training gegangen, weil das war schon fix und mein Magen war noch relativ voll es ging aber war noch voll so, ja, und habe mich trotzdem gut gefühlt und damals war ich halt das war, da war ich echt ganz gut dabei und habe so keine Ahnung 140 Kilo auf Raps gebank drückt so Krass. und nach dem zweiten Belastungssatz ähm, weil das ist halt schon eine Belastung für das Nervensystem so da und nach dem zweiten Satz habe ich so gemerkt boah also irgendwie jetzt wird gerade ganz funky <lacht> <lacht> das Problem ist der Powerbereich also der Freihandelbereich ist bei uns im Studio im vierten Stock und das Klo ist im ersten Stock Ah. Und jetzt musste habe ich gemerkt, irgendwas passt da gerade nicht. Und dann haben wir unseren um so Putz- und so Putzkammer. Also so eine ja. Kammer, wo halt so, keine Ahnung, so Wischer drin stehen und alles mögliche. und, und ein Waschbecken. Mhm. Und dann ich hatte den Schlüssel für alle Räume, dann gehe ich so hin, den Raum mhm. und warte drin kurz und dann habe ich in dieses Waschbecken gekotzt. Ey, und das war Boah. so eklig, weil so ein hackbraten Digga. <lacht> Das willst du nicht. Aber ja, dann habe ich da, da oh. mich übergeben darin, ja, und dann schönes runtergespült, probiert die Brocken noch wegzubekommen. Oh. Und natürlich stumpf einfach dann den, den, den Bro gefragt, Bro, hast du ein Kaugummi? Klar, und dann weiter trainiert. Boah, ist das hart, ey. Das war echt stumpf so. Und oh. seitdem bin ich sehr vorsichtig, was ich, was ich dann zubenehme. Ja. Ähm, es gab dann noch so ein zweites Erlebnis, aber ich glaube, das ist zu so viel für eine Folge, das hebt die Story, heben wir uns auf, das, die ist nämlich fast noch ekliger ja. aber, ja. ja, wir wollen ja nicht zu, zu eklige werden ähm,
1: ja, ich, ich habe das, dass mir schlecht wird, tatsächlich nur beim, beim Kreuzheben äh, wenn ich da, ja also wenn ich da stark beanspruche oder zu kurze Pausen mache oder so äh, und keine, keine Erholung fürs Nervensystem habe, da hm. merke ich dann auch, dass mir schlecht wird, so, ansonsten habe ich das eigentlich nie, dass ich das unter dem Training äh, merke, okay, ich habe heute nichts gegessen, so, also oder dass das mir schlecht wird oder unwohl. Selbst äh, wenn ich überall äh, Gewicht steigere, äh, das, äh, das, das Thema habe ich nicht. Beim Radfahren ist es aber äh, gegenteilig. Also, wenn, du, wenn ich da nichts esse, merke ich das so nach 40 Kilometern, also 40 Kilometer ohne Essen geht. Aber wenn ich mehr fahre, dann, dann bist du das. Also, da gibt es den Begriff des Hungerastes und ich habe immer gedacht, oh, so ein Blödsinn. Hungerast. Ja, Hungerast. Das, das ist, das, ist äh, das bedeutet, dass du, wenn du nicht, du musst, du verbrauchst ja äh, Energie beim, beim Radfahren und das ist auch relativ viel. Und wenn du keine Energie zuführst, dann kommst du irgendwann, hat dein Körper keine Energie mehr, die er zur Verfügung stellen kann. Ja? Weil du ja auch Fett nicht so schnell verbrennen kannst. Das ist ja ein, ein längerwieriger Prozess. Du brauchst. Äh, ja, schnelle Energie. Das heißt, du isst äh, keine Ahnung, äh, irgendwie manche packen sich so, so Gebäck ein, manche packen sich äh, Zucker ein für, für ganz schnelle Energie, äh, dann so Bananen für äh, die, den, die zweite Stufe und dann äh, etwas schwerer verdauliche Dinge oder sowas wie Kuchen dann äh, für, für die dritte, wo es nochmal vielleicht ein bisschen länger brauchen kann. So. Ähm, was man normalerweise nicht einpackt, ist sowas wie Nüsse oder so, weil Fette brauchen einfach zu lange, bis sie umgewandelt sind in Energie, so, und äh, wenn du halt keine Energie zuführst, dann hast du irgendwann einfach keine Power mehr in deinen Beinen. Dann, dann äh, radelst du und du, du kannst dann plötzlich nicht mehr. Es gab dieses Jahr bei der Tour de France, äh, irgendwie irgendwann bin ich äh, auf die Tour de France gekommen und ich finde es ultra entspannt, die Bilder und so. Und ich war äh, dieses Jahr krank während der äh, Tour de France, ich habe dann äh, die Tour geschaut... Und es äh, gibt so einen, so einen über der die letzten Jahre einfach dominiert hat, der ist Anfang 20 und der ist dieser um den Berg rauf gefahren und plötzlich sind bei dem einfach die Lichter ausgegangen, also von, von äh, Vollpower und Energie konnte konnt er plötzlich einfach nicht mehr und dann hat sich herausgestellt, ja sein Energiemanagement, also seine Verpflegung war einfach schlecht, das ist highly sophisticated, wann die was zu sich nehmen müssen an Gels, an irgendwie Bananen, sonst Riegeln, äh, sonst was. Und der hat wohl einfach zu wenig gegessen, weil es einfach ein stressiges Rennen war äh, und
0: äh, konnte dann einfach nicht mehr. Und das ist, beim Radfahren ist es so und das nennt man Hungerast. Mhm. Genau, Interesting. Ja. Ich finde, also Radfahren einen ein Sport, der für mich gänzlich äh, verschlossen ist. Also kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Ähm, ja. Was ich aber trotzdem krass finde, ist so, also angeblich, haben wir so ein paar Podcasts angehört mit Lance Armstrong und so weiter, also ja. sehr krass und dass er vieles einfach nur ist, dieses Pain-Management und das ist ja extrem schmerzhafter Sport auf diesem Profi-Level. Ja. und ich finde es immer ja. krass zu sehen, wie hart so wirklich Profi-Profi, also ich meine jetzt nicht der, der Uli, der da am Wochenende so seine einmal seine Session radelt, sondern der wirklich, die das halt profimäßig betreiben, wie krass die innerhalb von ein paar Jahren im Gesicht altern, einfach durch diesen Schmerz. Ja, das finde ich immer ultra krass zu sehen so.
1: Ja, und es ist wirklich so, es tut irgendwann einfach weh, so gerade wenn du irgendwie Berge, also Berge ist so das Übelste, auf der. F also wenn es eben ist, kannst du lange dahin radeln und wenn du da auch eine moderate Geschwindigkeit wählst, ähm, ja, tu, tut es nicht weh, hast du kein Thema, da kannst du auch irgendwie 100 Kilometer fahren, aber sobald du irgendwie wellige Landschaft hast oder dann richtige Berge, wie die bei der Tour dann tut es irgendwann nur noch weh. Also du, du fähr, die fahren da Steigungen, 11 16 Prozent. Das, das ist ja irre, da, da tut sich ein Auto schon schwer. Also da, da, da bleibst du stehen, wenn du dann nicht richtig ordentlich drückst, also rollst du rückwärts so. Ne? Also mhm. das, das, das ist heftig und das tut, das tut irgendwann einfach nur weh und dann musst du dich halt da durchquellen. Und manche, ähm, also die Frage ist ja nicht, okay, was für ein guter Sportler ist er, sondern wie gut kann er sich quälen? So. Ja. Also das, das, ja. das, ist, das, das ist irre, so. Wie, wie stark kann man über seine Schmerzgrenze hinaus, über seine, okay, ich kann nicht mehr Grenze ähm, hinaus und ja, manche kriegen dann noch eine zweite Luft, das merkst du dann äh, richtig äh, im Sinne von die, bei denen fällt so eine Schwelle, wenn die glauben, die können nicht mehr und plötzlich werden dann nochmal Energiereserven irgendwo freigesetzt, aber manche merkst du dann einfach die, die, die kippen ja einfach rum so, ne? also das ist, das ist ein übler Sport da ja. und weil, weil du Lance Armstrong angesprochen hast was sie dieses Jahr bei der Tour angesprochen haben, ist, dass, bei gewissen, dass die bei gewissen Bergen langsamer sind als früher. Ne? Und, und äh, woher das kommt ist, ja, früher waren alle gedopt und die sind dann alle easy den Berg raufgekommen und jetzt sind die es halt nicht mehr und deswegen hat sich die, die Durchschnittsgeschwindigkeit äh, bei so Bergen verringert. Die Gesamtdurchschnittsgeschwindigkeit äh, ist gestiegen, weil es äh, ja highly sophisticated ist. Äh, was die Wand zu sich nehmen, wie die Räder aufgebaut sind, äh, Windschatten etc. Das ist alles ähm, äh, deutlich besser. Aber auf den Bergen brauchen die immer noch länger, weil die früher da einfach gedopt hochgeflogen sind mm. äh, und das äh, ja, heute äh, einfach so hart kontrolliert ist, dass ähm, das, das ja, sehr, sehr schwer ist. Äh, und, also der, der, der Sport ist wieder clean so.
0: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. <lacht> Es ist ja, also, ja, ich weiß das, dass da die Sachen gesunken sind, so, weil, und ich kenne die ganzen Stories auch von Lance Armstrong, dass die früher alle halt gedopt haben. Und der mhm. Erste, der, der nicht gedopt hat, war irgendwie Platz, keine Ahnung, 27 oder so. Also, es ist halt wirklich hart, was, was bringt. Ja. Um, aber ich glaube im Profisport, also, ich glaube immer, dass da die Tests immer dem medizinischen Fortschritt nah hinterherhinken. Ist ja auch so, du mhm. kennst ja, also wir haben vorhin ja viel über Fitness gesprochen, auf der Mr. Olympia Bühne, also wo das ist ja der, das ist ein Chemielabor ja, von Bodybuilding, diese Profi, Profi-Level Bodybuilding, und die sind auf der Bühne, aber getestet clean. Mhm. Bis heute. So. No. Also, also sicherlich sind die einiges ein cleaner, ist, aber es gab ja auch dann ähm, so komische Sachen wie, und bei der UFC, ich schaue jetzt auch gerne MMA und so an. So ein okay. ganz komischer Grind, wenn man damit anfängt. So, früher hat man sich das angeschaut, so also MMA, also gerade UFC, wo sich da wirklich äh, prügeln bis man bewusstlos ist. So. Und dann war man so gedacht, oh, mhm. krass, das ist schon krass. Und heute denkt man sich, ja, okay, was schaue ich mir an während dem Essen? Ja, schaue ich mir sowas. Gerne, <lacht> gerne, ja, schöner, cooles, cooles K.O. <lacht> so. Und da waren ja auch mit John Jones diese Debatte, also einer der, der, wieder bezeichnet als der GOAT, also greatest of all times im Sport, John Jones, und der war ja vor ein paar Jahren wurde ja auch getestet und da hat irgendwelche Traces, also irgendwelche Spuren hat man gefunden, hat dann gesagt, okay, er wird jetzt mal suspendiert, aber er hat sicher nichts genommen, so. Also mhm. das ist einfach irgendwie ein bisschen, ein bisschen weird manchmal. Du hast vorhin noch was gesagt, also ab einem gewissen Level ist es, wer kann sich besser quälen, da auch gerne mal auch eine Empfehlung von meiner Seite, also das ist die auf Netflix diese Dokumentation 14 Peaks. Hast du die gesehen? Mhm. Nee. Äh, extrem gut. 14 Peaks, Nothing is Impossible. Der besteigt praktisch, nimmst Purja, heißt er So ein, 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 ja, früher war der Soldat, so also in der britischen Armee und dann ähm, hat er eben diese 14 höchsten Berge der Welt innerhalb von ganz kurzer Zeit kommt ein Rekord eben bestiegen und er hat ein Zitat gedroppt, das ich sehr, sehr gut fand und er hat gesagt: Sometimes when you feel like you are fucked, You're only about 45% fucked. <lacht> 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 äh, und das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr wahr. Also, ich habe das ja, ich war ja früher noch äh, bei den Gebirgsjägern, bei der Bundeswehr. Und da war das dann ja. halt auch so, wenn dein Körper sagt oder dein Kopf sagt, jetzt geht's nicht mehr, dann bist du ungefähr bei 20% deiner Leistungsfähigkeit. Also, du okay. kannst dich unfassbar weit pushen. Das heißt nicht, dass es immer gesund ist, aber dein Körper kann halt viel mehr, also was als das Gehirn, das Gehirn bremst dann da oft aus. Und ähm, das ist eben gestern auch zum Beispiel das Erlebnis für mich gewesen im Gym, du denkst, du bist dieser Muskelversagen und dann hilft dir jemand mit vielleicht zwei Fingern am Satz mit, beim Gewicht hilft er ein bisschen mit und damit geht nochmal die gleiche Anzahl an Wiederholungen, das ist so viel nur im Kopf mhm. und deswegen finde ich das auch super wichtig, sich da, in, sei es im Sport oder woanders auch zu pushen, ich meine, wir haben ja viel auch über Sport geredet, dass man eben merkt, hey, es geht viel mehr, als man denkt und ähm, ich glaube, deswegen schauen wir Menschen auch gerne im Fernsehen Sport oder irgendwelche Events, weil wir da sehen, hey, es ist viel mehr möglich, als wir uns oft einreden. Und ich glaube, dass wir uns das also unbewusst auch irgendwie bewundern natürlich. Oder auch vielleicht ganz bewusst das sind ja Stars in ihrem Sport, in, ihre, in ihrer Szene. Ich finde ich find das ja generell mega interessant, wenn Leute einfach unglaublich gut in ihrem Gebiet sind. Ja. Und wenn das ist, keine Ahnung, ähm, krass Paragleiten oder krass, keine Ahnung, let's, let's say so Eiskunstlauf, ist ja trotzdem krass, dass diese Leute so viel von ihrem Leben dedicaten um dahin zu kommen. Und ich habe neulich da auch irgendwas gehört über Tiger Woods, dass der der beste Golfer der Welt war der lange Zeit, dass man nachgesagt hat, ja. Ja, das ist ihm irgendwie zuge, zugefallen und äh, Glück glücklicher Zufall. Nee, der ist ab als Vierjähriger schon jeden Tag nur auf diesem Golfplatz gestanden und hat auf alles verzichtet, nur um dahin zu kommen. Und ähm, ich denke, das ist ja auch ein gutes Bild für unseren Glauben. Auch wir verzichten auf, auf gewisse Dinge, ähm, um unser Ziel zu erreichen, aber im Endeffekt ähm, ist es es wert. So.
1: Ja, ja. Sportvergleiche in der Bibel ist ein spannendes Thema. Das kann man mal also Wort der Woche verpacken. Ähm, Gibt es ja auch zwei, drei zu. Ähm, genau. Ja. Aber das ist so als Outlook für spätere Folgen. Ich würde sagen, für heute
0: Hammers. wir es. Ich schieße schieß noch einen Random-Fact rein. Und zwar, pass uh, auf, das hat ja. mich nämlich äh, diese Woche noch sehr erstaunt. Daniel. Und dich jetzt hier bloßstellen zu wollen, wer denkst du denn, wahrscheinlich weißt du es eher, wer denkst du denn, ist denn der größte Erdölförderer weltweit? Hat mich überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Ich weiß, dass ganz oben natürlich so äh, Norwegen, Russland, Saudi-Arabien mit dabei sind, mhm. USA. Aber ich würde sagen,
0: irgendwie Venezuela oder so. Nein, das sind die USA. Die USA? Ja. Das ist ziemlich krass, dass wir das oft, also ich habe, es also gibt so eine kurze Doku, es gibt den Kanal ähm, Real Life Lore, also für alle, die gut Englisch sprechen, der macht viele mhm. so Geopolitik-Sachen äh, auf YouTube, ein mega ja. bekannter Kanal, also wird für viele wahrscheinlich kein Geheimtipp sein und der hat ein Video gemacht zum Thema, warum die USA allein geografisch fast dafür, also die müssen eigentlich Weltmacht sein, es ist sehr schwieriges nicht zu so sein, wenn man die USA ist, wenn die so viele geografische Vorteile haben, unter anderem eben, äh, dass sie der größte Erdölförderer weltweit sind, äh, seit mhm. dem Thema Fracking. Mhm. Ähm, ultra krass, Platz 2 Saudi-Arabien, Platz 3 erst Russland und dann Kanada, Platz 4 und Platz 5 China. Aber mir war das nicht bewusst, dass krass. die USA komplett, äh, also zu einem sehr großen Teil unabhängig sein kann oder könnte, ja, was, das, das was, was die Brennstoffe betrifft.
1: Das war mir schon klar, auch dieses Fracking, äh, Gas und Öl, das, das importieren wir ja aus den USA mittlerweile. Ähm, aber ich habe irgendwie, USA war auch mein First Guest, aber dann habe ich gedacht, wenn du, so, wenn du so fragst, dann äh, wird das irgendwie so ein Geheim, Geheimtipp sein, weil ich weiß, dass die irgendwie mit Venezuela da Geschäfte machen, was Gas betrifft oder also sowas, sowas in die Richtung, ähm, die, also auch Irak wegen dem Öl und so, dass da viel, äh, viel kam in, in die Richtung, ähm, obwohl die selber so, so große Vorkommen haben, aber einfach nur um den Preis niedrig zu halten. Ähm, das, das, das wusste ich auch, also daher wusste ich, dass, dass die da viel haben, was mir nicht bewusst war, dass das China so viel Erdöl hat, ja. äh, dass, weil die ja sehr viel auch äh, jetzt auch an Gas importieren aus, aus China, ähm, ja, das wusste das, das ich nicht auf so. Ja, genau, meine
0: ich. Ja, das hat sich ähm, ja vieles auch dann entwickelt, eben durch neue Fördertechniken und so weiter, aber äh, mega krass, dass Rohstoffe einfach so ein, so ein Thema sind und ohne die läuft es einfach nicht. Ja. Genau, das wollte ich noch kurz, ganz kurz droppen. Ansonsten sind wir, glaube ich, fertig für heute. War heute ein bisschen eine ernstere Folge so. Sehr viel äh, Real Talk, was das Thema Glauben betrifft. Äh, das ist immer ganz witzig, also vielleicht auch für euch, die da draußen zuhören. Daniel und ich nehmen uns immer vor, nicht nur oder nicht so viel über das Thema Glauben <lacht> zu sprechen und letztendlich verquatschen wir uns das sehr, sehr oft. Ähm, ja, aber ich denke, es ist ein wichtiges Thema und es ist wert, dass wir darüber sprechen und wir sind für heute raus. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören, für alle, die die auch neu dazugekommen sind zu diesem Podcast. Herzlich willkommen. Ähm, ihr könnt uns gerne auch ähm, ja, kontaktieren über pastorensöhne.gmail.com und ja, kommt gut in die Woche rein. Genießt den Montag. Hoffentlich seid ihr fitter, als wir es vorhin noch waren. Ich bin mittlerweile richtig gut aufgewacht und ich bedanke mich <lacht> <lacht> für, fürs Zuhören. Danke für die Folge. Daniel, auch an dich. Es macht mir jedes Mal sehr viel Spaß, das mit dir zu machen. Ich bin für heute raus. Bis nächste Woche, Leute. Ciao, ciao. Ciao.